0: Entonces, cuando una persona se para, la primer bendición al netilat yadayim, aquí hay que comprender qué importancia tienen las manos en la vida de la persona. Hay que saber, Rabotay, que una de las cosas maravillosas que Vedra Hashem Dios nos las conserve y Dios nos las dio, que sea siempre así, es la bendición de tener las manos. Las manos, Moray Berrabotay, es lo más importante que una persona tiene en términos generales en su vida. Es verdad que todo es importante. Todo es básico. Sin corazón, obviamente, uno no vive. Nos queda claro. Hay aparatos reproductivos que son básicos y sin ello una persona no puede vivir. Pero, ¿quiénes son los miembros que construyen y los miembros que realmente son el producto que vemos hasta el día de hoy en el mundo? Que ha sido desde la creación del mundo hasta el día de hoy, el producto es las manos. El producto viene de las manos y de las manos sale todo. Como decimos nosotros, esto es mi hecho. El hecho de la persona, ¿a dónde está? En las manos. Por eso, lo primero que una persona tiene que bendecir son las manos. Todo el resultado de lo que vemos en el mundo, toda la parnasá en términos generales, todo normalmente proviene de las manos. La firma, las huellas. Y el hecho, que indudablemente, el hecho, edificios enteros, fábricas, todo lo que hay en vestimenta, en comida, en decoración, todo todo lo que hay de quién proviene, proviene nada más de las manos. Sin las manos, no tenemos todo lo que estamos viendo en este mundo. Por eso, antes de comenzar Cualquier tipo de verajá antes de reconocer la fuente de bendición en muchas cosas de la vida, lo primero que reconocemos y lo primero que damos de alguna manera gracias, ahorita vamos a explicar, es sobre las manos. Las manos es lo más sagrado que tenemos realmente para poder desarrollar de alguna manera todo lo que vemos en el mundo explica el Mishnah Berurá uno de los grandes comentaristas de Alajá. dos motivos principales hay realmente tres pero hay dos motivos principales por qué la persona recién se levanta tiene que hacer netilat Yaday. el motivo número uno dice el Mishnah Berurá cuando una persona se duerme normalmente las manos no se quedan quietas y las, mato, y las manos se meten en cualquier lugar en los hombros, se meten en la cabeza se meten en muchos lugares y por lo tanto cuando una persona se para para poder limpiar cualquier suciedad sudor, etcétera que haya en las manos por eso se hace Netilat Yaday ese es el primer motivo y es un motivo muy lógico y muy correcto Kenetilat Yadaim significa limpieza. Hay que limpiar las manos. Y es lo que hoy en día es tan duro y dale que no dejes de limpiarte las manos. Y ponte jabón, y ponte gel, y otra vez límpiate las manos. Porque todo como se transmite por medio de las manos. Moray Berabotay, qué increíble. Las manos construyen pero las manos también son aquellas que nos ponen todo en la boca, en los ojos, en los oídos. Las manos, dicen los hajamim en términos hebreos, y yadaim ascaniot hem. Las manos están en movimiento y tocan todo. Y por lo tanto, limpia tus manos, limpia tus manos. Dicen, eso cuentan este de alguna forma no es que lo vi escrito pero lo he escuchado en varias personas dicen que cuando vino la peste negra hace muchísimos años en toda la época de Europa que los que menos se dañaron o se contagiaron fueron los Yehudim y uno de los puntos que hablan es porque el Yehudí siempre cuidó el concepto de Netilat y adaim y Netilat y es lo mínimo que Boreolam le pide a la persona para que se pare en el día y para que comprenda la limpieza que tienen que tener sus manos. Ese es el primer motivo. El segundo motivo, por qué hacemos Netilat Yadaim, y es un motivo espectacular, es un motivo maravilloso. Dice uno de los comentaristas llamado El Rashba. Rabbi Shelomo Ben Aderet. Dice El Rashba, cada día que nos paramos, Hagan de cuenta que no es nada más un día nuevo, sino es una creación nueva. Como sabemos, el alma de la persona se desprende en la noche y por eso la persona está durmiendo. Y entre paréntesis, pero es, es un tema muy interesante que dice el Orajai Makados, uno de los grandes comentaristas del Jumash. Dice el Orahai Makados: cuando una persona pasa un día entero... Pasa las tres etapas principales de la vida. Separa a la persona como un león, se para con fuerza. A la mitad del día, ya menos, más, más cansada la persona. Y en la noche, como el famoso dicho que decimos todos, llegamos como muertos. Y la persona tiene que descansar, o más bien dicho, tiene que dormir. Si la persona no duerme,. No hay forma que pueda continuar la vida. Quiere decir que cada día, dice Rabbi Shalomó a el Rashbah, cada día hagan de cuenta como que una persona volvió a nacer, como una persona que vuelve a ser creada. Y por eso decimos: Modea ni le faneja. gracias, Boreolam, que me regresaste el alma. Volví a despertar, y no es nada más un día más. No es nada más un día nuevo, me volví a renovar, me volví otra vez a, a, a crear como un ser humano para darle otro sentido a la vida. Dice el Rashba, algo interesantísimo, cada día quiero recordarte que vienes a un objetivo, que vienes a un propósito y te paras para llevar a cabo un servicio. Y que no eches a perder tu día. No sé si recuerdan, pero uno de los lugares donde se hacía netilatiada de una forma. Este. como un protocolo. que se tenía que llevar a cabo. era el Bet Amigdash. Bet Amigdash tenía un utensilio que se llamaba el quillor. El quillor, hagan de cuenta que era como una. si era una llave. Y tenía adentro un recipiente enorme de agua. Y cada vez que los coanim entraban al Betamigdash para todo el día, hacían Netilat Yadayim una sola vez. Netilat Yadayim para todo el día. ¿Cuál es la idea? Dice el Sefer Hainuj, uno de los comentaristas de la 613 Mitzvot. Dice el Sefer Ahinuch, ¿por qué hacían Netilat Yadayim cada día? Para darle un impacto a qué veniste. El migdash es el lugar donde reposaba la divinidad. Es el lugar donde se veía la divinidad. Donde se veían diez milagros diarios. En ese lugar, para que la persona sienta y comprenda la importancia a lo que viene. Entonces, se lavaba las manos como un símbolo. Para comprender a lo que va todo el día. Tienes una gran responsabilidad en tu trabajo. Y ya que normalmente las manos son las que hacían toda la labor en el Betamigdash, en el santuario, ellas son las que hacían los sacrificios, ellas son las que prendían la menorá, ellas son las que hacían el incienso, el famoso Ketoret, que emitía un olor increíble. Y todos los servicios del Betamikdash provenían de la mano. Entonces, para que la persona esté consciente que viene a dar un servicio muy importante, en un lugar muy importante, por eso hacían Netilat Yaday. Dice el Rashbar, regresando al punto, te paras todos los días, eres una criatura nueva y que sepas que vienes a, a, al día, vienes a dar un servicio muy importante. En otras palabras, tu vida vale. Tu vida es muy importante. Tu vida no la puedes tirar así nada más. Las manos representan todo lo que vas a desarrollar en el día. Y en el día vas a comer, en el día vas a trabajar, en el día vas a señalar, vas a hacer muchas cosas con tus manos. Quiero que sepas que ese día es como el servicio del beta Mikdash. Ese día es como estás dando algo muy importante en tu vida. Y por lo tanto, hacemos Netilat Yadayim todos los días para darnos una idea que el día es sagrado. No lo desperdicies, no lo tires. ¿Qué hiciste en ese día? O más bien dicho, ¿qué vas a hacer en ese día? Porque las manos, como explicamos, son el hecho de la persona. Y ya que es el hecho, ¿qué vas a hacer en ese día? Es muy importante tu día. Y por lo tanto, recuerda la responsabilidad que tienes y haz netilat Adaim para que no te vayas a equivocar. Y eso, rabotay significa el concepto de... Netilat Yaday. Ahora quiero explicarles qué significa la palabra Netila, qué significa la palabra Netilat Yaday. La primera explicación de la palabra Netila ¿sí? significa lavarse las manos y viene de la palabra Natul, o sea que tengo que tomar algo para Limpiar mis manos, que normalmente lo hacemos por medio de un utensilio. Y Netilat Yadayim significa limpiar las manos. ¿Qué mensaje tiene esta palabra, vengo a limpiar las manos? Aparte del mensaje principal que una persona tiene que tener sus manos limpias y que debe de comprender que sus manos son las que van a comer, las que se tocan el cuerpo... Hay algo también muy importante en esta palabra, netilat y Fíjense bien, Rabotai. La bendición quiere recordarte qué tan importante es que tus manos estén limpias de todo lo que sale de ella. Y que no puedes ensuciar tus manos. Que cuando sacan, cuando salgan de tus manos hechos. Que siempre esos hechos estén limpios eso es el concepto limpiar las manos no nada más limpiarlas físicamente sino que todo lo que sale de mis manos que esté limpio escuchen por favor este versículo de Tehilim en el capítulo 26 el versículo número 6 dice así Erhats benikayon kapai. Voy a lavar con limpieza mis, la palma de mis manos. Va a sobeba. Y voy a rodear. Et mis a Hashem. Voy a rodear tu altar. Boreolam. Explica uno de los comentaristas llamado el Radak. Vean qué cosa increíble. Voy a limpiar mis manos. Significa. Para que yo pueda rodear. Al altar de Dios. En otras palabras para que yo pueda ser un servidor de Dios, para que realmente yo me pueda parar delante de Dios y pedir muchas cosas en la vida, lo primero que tengo que hacer es lavar mis manos. Dice el Radak, no como aquellos que se acercan a la tefilá y sus manos están manchadas, sus manos no están limpias. ¿Qué significa que las manos no están limpias? ¿Cuántas cosas no salieron limpias de tus manos? Tú estás pidiendo muchas cosas en el rezo. Estás pidiendo parnasá, estás pidiendo salud, estás pidiendo muchas cosas. ¿Y cuánto de tus manos realmente no salieron cosas que en vez de que estén limpias, están manchadas? Y Dios quiere que las manos de la persona estén limpias. Primero voy a limpiar Kapay. Primero voy a limpiar la palma de mi mano. Y después voy a rodear a Boreolam. ¿Cómo te paras cuando muchas cosas de tus manos tal vez no salieron limpias, correctas y adecuadas? Esa es la primera explicación de la palabra netila Netilat significa lavar, limpiar. Y para poder limpiar, no es la más limpiar físicamente las manos, sino es limpiar todo lo que sale de tus manos. Te levantas al día, tienes que aprender a limpiar tus manos, que Hasbe Shalom no tengan ninguna suciedad, ni de Barminán, de cosas chuecas en negocios en muchas cosas que pudieron salir de tus manos que no estén con este malas intenciones. Otra explicación, la segunda, de dónde viene la palabra netila, vean qué interesante. La palabra netila significa leharim, levantar. El versículo dice, "Vainatelem, vainaseem, colgeme olam." O sea, las voy a enaltecer y las voy a levantar todos los días de mi vida. El concepto de netilat yadaim significa levantar las manos. ¿Qué es levantar las manos? Levantar las manos significa levantar y santificar mis manos, ya que realmente todo lo que sale de mis manos, todo lo que sale es lo que hay en el mundo. Santifica tus manos para lo que salga de ella. Realmente esté sagrado. Eso significa santificar las manos y el concepto de Netilat Yadaim es un acto de santificación para que las cosas que me conectan con el mundo, la persona las santifique con sus manos. Quiero dar un pequeño ejemplo. ¿Qué significa santificar lo que sale de mis manos? <coughs> para que me entiendan un poco. La persona tiene un pedazo de cuero. Un pedazo de cuero. Este pedazo de cuero lo puedo convertir en un zapato o lo puedo convertir en un, en un pergamino de Sefer Torah. El mismo cuero. No hay diferencia. Los dos vienen del mismo ganado. Los dos vienen de las mismas vacas o toros. La única diferencia es que un cuero se santificó y el otro cuero no se santificó. Una persona con sus manos y obviamente está muy claro el pensamiento y del pensamiento de ahí sale lo que vas a santificar con tus manos. Tus manos pueden santificar todo lo que hay. Rabotay. Con tus manos vas a construir un Knesset. Con tus manos vas a construir este, la ropa que utilizaba el Cohen Gadol. Vas a construir muchas cosas, vas a, vas a fabricar muchas cosas. Y de eso que vas a fabricar, del pensamiento, vamos a ver qué sale con ese acto, con esas manos. Muchos ya escucharon este ejemplo que he dado en muchísimas ocasiones, pero vale la pena nada más recordar para comprender cómo tus manos santifican, ¿sí? O oh, Hazbe Shalom, si no le das un pensamiento correcto, entonces lo que va a salir de tus manos puede ser lo contrario. Una persona salió de trabajo y se fue dos semanitas saliendo de su casa un poco de telefonazos a la familia, al final Rabotay se acordó de su esposa en el duty free, en el aeropuerto. O sea, no le compró ningún detallito, pero bendito sea Dios, hay duty free, Baruch Hashem, hay duty free, y por lo menos puede comprarle algo a su esposa, ya no en el país donde estuvo, pero por lo menos en el duty free. Estaba buscando y preguntando, este perfume, este detalle, este reloj, todo se le hacía un poco caro. Al final, le dice la que lo está atendiendo, señor, tenemos una oferta dos por uno. ¿Qué? Nosotros le vendemos el del hombre, el perfume y el de la mujer se lo regalamos. Dijo, ese sí me gusta. Ese está bien. El del hombre lo compró y el de la mujer viene de paso. Bueno, pero ¿qué importa? La esposa no sabe qué le costó Qué fue lo que pagó él lo único que sabe es que le tiene que llevar un detalle a su esposa le dijo un favor me lo pueden volver el de la mujer le dijo claro con mucho gusto qué envoltura qué moño quiere al final llega a la casa y su esposa lo recibe con las manos abiertas también ese concepto de las manos abiertas las manos son las que expresan el amor y el cariño y lo que una persona está esperando del otro. Hay que hacerlo con cariño, abrir las manos cuando una persona siente en su corazón, santificar ese sentimiento que quieres expresar hacia el otro. Abre sus manos la esposa y le dije, hola, mi vida, ¿me extrañaste? Le dice, claro, claro que te extrañé. Y la esposa de alguna manera está buscando a ver qué le trajo. Te acordaste de mí, ¿verdad? ¡Claro, hombre! ¡Claro que sí me acordé de ti! Al final le saca el detalle bien envuelto, bonito, precioso. En ese momento la esposa dice, ¡qué lindo! Te acordaste de mí. Y el otro dice, pues, ¿cómo crees, hombre? Nada más que sepa cuándo se acordó de ella. Pero se acordó de ella, no importa. Al final abre la envoltura hacia arriba, en la parte de arriba ve la marca del perfume y le dice, mi vida ¿cómo sabías? el clor ese merito, el mero, mero ¿cómo sabías que era el perfume que quería? el otro dice hombre yo sé lo que a ti te gusta yo sé lo que tú quieres en eso ella abre toda la envoltura y el perfume dice señor Johnny muestra gratis, no en venta Ah, caray, muestra gratis, no en venta, ¿no? ¿Qué va a decir la señora después de ver eso? ¿Muestra gratis, no en venta? ¿ah? ¿El perfume se lo trajo o no se lo trajo? ¿Era el que le gusta o no el que le gusta? Sí, pero nada más ver muestra gratis, no en venta, se cayó todo, se cayó todo. ¿De qué sirvió el acto si no santificó? el acto. El acto no lo hizo como debe de ser. Entonces sale que hay otro concepto que nos enseña Netilat Yadayim. Netilat Yadayim nos enseña que la persona debe de santificar sus manos. Por eso tiene que ser, según la Kabbalah, por medio de un utensilio. Esto nos enseña que uno debe de santificar sus manos. ¿Y qué es santificar las manos? Santificar las todo lo que sale de nuestras manos, todo lo que sale de tus manos, santifícalo y realmente dale un sentido muy especial. Ese es el concepto de Netilat Daim, según la segunda explicación que la persona debe de santificar todo lo que sale de sus manos. La verdad que es una cosa maravillosa lo que estamos platicando el día de hoy pero hay algo más todavía dentro de esto que hay que levantar las manos, hay que santificarlas, la verdad santificar las manos me queda claro, pero qué significa levantar las manos, hay un mensaje en el hecho de levantar las manos, quiero que sepan Rabotay que la persona tiene en las manos tres posiciones, tres arriba en medio y abajo. O sea, la persona puede tener las manos derechitas hacia abajo, las manos así, de esta manera, y por el otro lado las manos hacia arriba. Hay algo muy importante que nos enseña esta bendición. La persona tiene que estar en un constante hecho. Y la persona no debe de tener las manos hacia abajo porque las manos hacia abajo significa que no estás haciendo algo no estás moviendo una persona tiene que hacer algo y su mano es el símbolo que todo el tiempo algo está haciendo por dar un ejemplo si no estás cocinando si no estás leyendo un libro si no estás trabajando algo las manos tienen que hacer, las manos no deben de estar abajo. No somos de aquellos, vamos a decirlo en el sentido figurado, perezosos o aquellos que, ah, ya, las manos hacia abajo. No, en español decimos, no bajes las manos. Como decimos, no tires la toalla, no bajes las manos. No bajes las manos significa, las manos siempre tienen que estar todo el tiempo en un constante hecho y no debes de rendirte y debes de saber que siempre debes de estar produciendo todo el día. Y eso significa las manos en medio, las manos arriba. O sea, la persona no debe de tener las manos hacia abajo, sino todo el tiempo las manos hacia arriba. Quiero decirles que había un gran jajam que fue el que editó las Mishnayot, se llamó Rabbi Yehuda Anasi. Este Rabí le, le decían Rabbenu Akadosh. ¿Por qué le decían Rabbenu Akadosh? Uno de los motivos es, nunca tuvo sus manos hacia abajo. Siempre tuvo las manos en posición de que aquí estoy. Mis manos están trabajando y mis manos las estoy santificando. Y ese es el concepto de... Rabbi Yehuda Anasi. es una de las cosas, la verdad, maravillosas que hay. Que la persona tiene que estar en constante trabajo todo el tiempo. Ese es un punto importante: que las manos tienen que estar hacia arriba. Al Netilat Yadaim, Netilat quiere decir levanta las manos, levanta las manos arriba, porque vamos a seguir trabajando. Ánimos muchachos, arriba, compañeros. Levantamos las manos hacia arriba y vamos a seguir echándole ganas. Pero hay algo la botay muy interesante, muy interesante, que es algo increíble que debemos de llevar a cabo esta comprensión que les voy a enseñar el día de hoy. De veras está increíble. Sabemos y ojalá que Dios nos permita Volver a regresar a los Bateknesiot Y escuchar una bendición única en el día que viene directamente de Dios. ¿Cuántos de nosotros no buscamos ser bendecidos por Dios? Y realmente es diario, nada más. Ven al CNIS y lo vas a encontrar. Cuando vemos a grandes jajamim nos gusta, nos fascina y nos halagamos de sentirnos bendecidos por un jajam que él con su nivel atrae la bendición de ahí arriba pero Rabotay ¿no te gustaría sentir cómo estás siendo bendecido por Dios en una forma directa? Rabotay ¿cuándo se lleva a cabo eso? en Birkat Kohanim en la verajá que nos dan los Kohanim cuando los Koanim nos bendicen, no te voy a explicar, no los Koanim nos bendicen, sino ellos son una, un ducto para que Dios nos bendiga. Por eso dice el versículo, se los voy a recordar. Pesamú echemi al bené Israel. Los coanim van a poner mi nombre en el pueblo de Israel. Como decimos, Yevarejeja Hashem, Yaer Hashem Panav, Isa Hashem Panav, cuando tú pongas mi nombre, tú cojen, pongas mi nombre en el pueblo de Israel, ¿qué va a pasar? Va a mí, a Yo los voy a bendecir. Entonces, ¿la bendición de quién viene? De Dios. Por eso, Rabotai, es increíble. De veras es increíble. Cuántas veces una persona me pregunta de ciertos contratiempos que tiene. Y una de las cosas que le recomiendo mucho es... Ven a escuchar la verajá de los Koanim todos los días. Es una bendición. ¿De quién? De Dios. Rabotay, si estuviera Jajam Obadei Yosef aquí en México, que estuvo. ¿Cuánta gente no estuvo formada? ¿Cuánta gente no estuvo, recuerdo, detrás de él, en el Knis, diciéndole al Jajam en su momento, dígale al Jajam que me dé Berajá, dígale al Jajam que me dé Berajá. Pero la bendición del Jajam Obadei Yosef, al final es la bendición de Dios, no es la bendición de Él, es la bendición de Dios, que Él bendice a la persona para que Dios lo bendiga. Entonces, eso es realmente una bendición muy especial. Pero Rabotay, increíble, la bendición de Dios es más directa todavía, Él te bendice y esa bendición de Dios viene por medio de los Koanim. Hoy, ahorita, en esta época, en esta etapa, pues obviamente no tenemos Birkat koanim, me queda muy claro. No hay forma que una persona pueda tener la Berajá de los koanim, pero si, eh, escuchen bien la palabra, si encontramos a un Kohen y el Kohen nos bendice, de alguna manera se considera también un poco la bendición de Dios por medio del Kohen. No va a ser con Berajá. Me refiero, no va a ser con la verajá que los coanim dicen al principio una verajá para bendecir al pueblo de Israel. Pero es bueno, dicen nuestros sabios, que, y más en esta época, que una persona busque a un cohen que le diga la verajá de los coanim. Que busque a un cohen que le diga la verajá de los coanim. Nada más hoy en día se puede llevar a cabo la verajá de los coanim con su verajá correspondiente cuando es en el rezo. Pero ahorita que no tenemos Koanim, esa es la forma hoy en día, por lo menos. Rabotaya lo que quería llegar. Los Koanim son el ducto para que, para que Boreolá mande la bendición de allá arriba. ¿No? Y cómo los Koanim bendicen al Am Israel, con sus palabras, ponen el nombre de Dios. ¿Y qué hacen los Koanim en un acto para que esa bendición recaiga? Los Koanim que levantan sus manos y por medio de las manos viene la bendición de los Kohanim al pueblo de israel quiere decir no es suficiente que el cohen diga con la boca que dios te bendiga sino el cohen tiene que hacer un acto para que la bendición de dios recaiga en el pueblo de israel por las manos del... por medio de las manos de los Koanim. Quiere decir que las manos son el medio para que la persona reciba la bendición divina. ¡Qué cosa tan hermosa, Rabotai! Entonces, ya no es nada más las manos son las que construyen purifica tus manos, limpia tus manos, santifica las manos de lo que salga de ellas, sino la bendición de dónde viene, de las manos. A ver, ¿cómo bendecimos a nuestros hijos en Shabbat? ¿Qué les ponemos? La mano. Y más en especial, besamos la mano. Nosotros los Sefaradim besamos la mano. ¿Qué significa besar la mano? Muchos goím han visto cuando le beso la mano a mi padre, o sea, se, se quedan así, se sorprenden como un acto muy, muy especial, muy eh, eh, doblegante, de mucho respeto. ¿Pero qué significa besar la mano? No beso acá, no beso acá, beso acá, en la mano, la palma de la mano, porque es la forma como yo le pido a mis padres que atraigas la bendición del mundo, me la pongas acá, tus manos, que aquí, aquí venga la bendición, porque la bendición, ¿de dónde viene? De las manos. La bendición y los hechos, ¿de dónde vienen? De las manos. Por eso Rabotay, esa verajá tan importante, que es la verajá de Kohanim, ¿de dónde viene? De las manos. Pero quiero decirles algo la verdad, maravilloso, maravilloso. Está escrito en el Tehilim, en el capítulo 134, en el versículo número 2. Dice el Tehilim: Se huye Jem Kodesh, levanten sus manos cuando hagan tefilá, ubarejú etashem, y reconozcan que la fuente de bendición es Dios. Explica el Radak, este comentarista que les dije también anteriormente. Dice el Radak, no se refiere esto a los koanim que levanten sus manos para bendecir al pueblo de Israel. Sino cuando recen. No sé si han visto, muchas veces hacemos así. Levantamos las manos, ¿sí? Cuando estamos haciendo tefilá. Dice el Radak, levanta tus manos a Dios en la tefilá. Así como dice el Pasugnesá, Levavenu el capaim. Levanta tu corazón y levanta tus manos cuando levantes tu corazón y cuando estés pidiendo tefilá. ¿Qué significa esto? ¿Por qué levantar las manos cuando pedimos tefilá? La respuesta es, es el símbolo de decirle a Boreolam, baja la abundancia. Y la bendición del cielo, bájala aquí Boreolam, a este mundo, bájala. Y es como una forma de decir Ribona Olamim. Aquí están las manos que con los hechos de ella podamos bajar la bendición del cielo aquí abajo. Por eso la verajá que decimos hoy sobre la Parnasá des, des, de, desde pesaj hasta hasta diciembre para nosotros así lo vamos a decir decimos bejol maase y adenu bendice boreolam por favor todo lo que salga de nuestros actos Maase y adenu bendice todo lo que salga de nuestras manos que lo que salga de nuestras manos como decimos aquí en México que se convierta en oro que lo que salga de nuestras manos tenga bendición. Y no nada más en Parnasá, sino en todas las cosas que hay. ¿Saben cuántas cosas salen de las manos? Que todo lo que salga tenga bendición. Y por eso levantamos las manos pidiendo a Boreolam, por favor, de arriba hacia abajo. Manda toda la bendición. ¿Pero qué creen, Rabotay? Hay algo todavía más que eso, de alguna manera. Les voy a recordar cuando decimos todos los días el capítulo que le llamamos Tehilale David, que es el capítulo conocido todos por Ashreyo Yoshebeb Teja, va por alfabeta, va en Alefbet, Bet, Aromimha, Yom, Gadol Hashem, Dor ledor. ahí decimos un versículo que levantamos las manos. ¿Se acuerdan cuál es? Potea Etia, deja vía lejol hai ratzón. Potea hetia deja en el sentido figurado. Le decimos a Dios: Abre tus manos. vía Y por favor, sacia. O sea, dale a la persona que esté saciado, que esté lleno, que esté satisfecho. Lejol high Y no nada más al humano. A todo ser viviente. Dale boreolam, como decimos, con manos abiertas. ¿Sí? Por eso la forma de decir con manos abiertas, dale, levantamos las manos y le decimos a Boreolam en un símbolo, abre tus manos, otra vez, ese concepto de las manos. Pero hay algo interesantísimo, quiero decirles algo fascinante, nosotros sabemos, como ya explicamos en las clases anteriores, que todo el mundo todo lo que está creado en el mundo todo es el hecho de Dios hay un versículo que decimos cada Shabbat sobre eso el hecho de sus manos nada más ve el cielo y ves los hechos de Dios ve la tierra y ve los hechos de Dios es verdad que el hombre ha como decimos ha desarrollado de alguna forma al mundo, ¿sí? Lo ha desarrollado y le ha dado construcción, pero todo ha sido con la materia de Dios. Toda esa materia que con eso las manos han transformado, toda es la materia de Dios. Y todo lo que hay en el mundo, todo es de Boreolán. Ahora escuchen esto. Es algo, la verdad, muy interesante. Dios fabricó el mundo, yo así le llamo. Dios creó al mundo. Fabricar es, es crear, porque es crear de la nada. Lo que no había, Dios lo hizo que exista. Dios creó al mundo y lo dividió a Sará Ma'amarot. En diez Bayomer. O sea, Dios creó al mundo en seis días. Séptimo fue Shabbat. Y ese mundo que fue creado en seis días... Dios lo creó en 10 Bayomer, o sea, Dios dijo diez veces Bayomer, así Dios dijo, diez veces Dios dijo Bayomer, para crear todo lo que hay en el mundo. Por ejemplo, Bayomer Eloquim Yehi Or, y Dios dijo que, que se crea la luz, se creó. Bayomer Eloquim Naacerraquía, y Dios dijo que se haga el cielo, se hizo el cielo, y Dios dijo que el mar se ponga y se, con, se concentre en un lugar y que se vea la tierra, y así fue. Y Dios dijo que salga la vegetación, así fue. Y Dios dijo que se fabriquen todo lo que es los animales, así fue. Y Dios dijo que se, que se creen las estrellas y los planetas, así fue, etcétera Dios diez veces en la Torá dijo la palabra Bayomer. ¿Por qué la Torá, por qué Dios dividió su mundo ¿En 10 Bayomer? ¿Por qué no en un Bayomer? Todo. Paquete completo. ¿Para qué lo dividió en 10 partes? La respuesta es... Porque Dios quiso darle importancia... A cada detalle que creó en ese Bayomer. Como, como, como les dijo una vez... Aquí no es paquete. No es paquete. Cada detalle es importante. Di un ejemplo. Una persona tiene... 10 hijos, perdón, nada más es para que me entiendan, perdón por la expresión, no son 10 bolillos, no es un paquete de 10 bolillos, son 10 almas, son 10 mundos, cada cosa que Dios creó es muy importante y por eso Dios le dio importancia a cada detalle que él fabricó y lo dividió al final en 10 y es lo que le llaman no, no voy a alargar en el tema, pero es un tema interesante: las 10 sefirot, los 10 niveles en, según la Kabbalah que Dios creó, 10 bayomer, queridos hermanos, ¿cuántos dedos tenemos? 10. ¿Qué significa tener 10 dedos? Esto significa que debemos santificar todo lo que hay en el mundo. ¿Qué es todo lo que hay? Diez. Diez Bayomer. Diez dichos que Boreolam dijo para que el mundo se fabrique. Y Dios te responsabiliza que utilices cada uno de los Bayomer. Cada uno de los Bayomer que hay, que lo santifiques, que lo utilices como debe de ser. No me destruyas el mundo, sino santifícalo con tus diez dedos. Una señora me preguntó, ¿vieron ustedes seguramente los famosos videos de pescados que hubieron ahí en Acapulco, en pie de la cuesta? Peces impactante, impactante. Me enseñaron videos del Jordán, peces saltando en Miami, a donde están los barcos estacionados, llenos de peces cuando normalmente no se veían. ¡Ballena! Llegó a ver en una de ellas, en uno de los... De los lugares donde se estacionan estos yates. Una cosa maravillosa, delfines me han enseñado, increíble. Han habido ya delfines en el, los canales de Venecia. Me preguntó una, una, una señora, ¿Jajam, es algún mensaje? ¿Jajam, hay algo que Dios nos quiere decir con esto? Le dije, mire, no lo he estudiado según la Kabbalah, pero una cosa sí le puedo decir seguro. Escuchen bien, el mundo se limpió de los actos del ser humano y como regresó el mundo a su naturaleza porque estamos todos encerrados regresó la, regresó la naturaleza de Dios como debe de ser la regla es que el animal se aleja de donde el hombre pisa donde el hombre construye esa es la naturaleza pero ya que el hombre se encerró la naturaleza regresó, los animales regresaron, los delfines regresaron, la, la, la naturaleza se limpió. No sé si, si, si explicarlo, pero de alguna forma muy claro, Dios está haciendo una limpieza en su mundo. Independientemente a todo lo que Dios nos quiere enseñar en esta cuarentena, Dios nos ha limpiado el mundo. Y nos quiere enseñar, mira lo que has hecho con, el, con mi mundo. Mira lo que has hecho, qué has provocado. Vi en un noticiero, me enseñaron cómo se veían calles en muchos lugares del mundo. En la India, en China, en muchos lugares. Cómo se veían antes y cómo se ven ahorita. Cómo se ven limpios hoy y cómo se veían antes. Así todos oscuros, todos con, con, con eh, smog, etcétera. Olam Rabotai le dijo a Adama Rishon estas palabras. Le dijo: Aquí está el mundo. El mundo está preparado. Zachtén, como dijimos la semana pasada. Aquí está el mundo. Le dijo Dios a Adama Rishon: cuídate, Shelota Hrivetolami, que no destruyas mi mundo, porque con tus manos que representan 10, que representa el mundo que yo creé con 10, Bayomer. Y eso representa que cada Bayomer es importante porque cada cosa de esas es importante. No me la destruyas. No me la destruyas. Rabotay, no destruyamos el mundo de Dios. El mundo de Dios es hermoso. El mundo de Dios está hecho de una forma que de veras tenemos el potencial con estas 10 manos de vivir felices. De disfrutar de este mundo en una forma correcta y feliz. Pero no Hasbe Shalom. Destruyendo el mundo con muchas cosas que Dios no lo quiera salen. Con estas manos Rabotay hay gente que ha hecho barbaridades. Barbaridades. Clonar barminán, robar, Dios no lo quiera escribir cosas que no deben Rabotay ¿cómo se comunica la gente hoy en día independientemente al teléfono una de las comunicaciones más grandes hoy en día que hay el Whatsapp el Instagram, no sé, el Facebook ¿cuánto? ¿cuánta comunicación? no hay forma más que nada más por medio de los dedos y Dios dice, santifícalos, no los destruyas, o más bien dicho, no provoques una destrucción por medio de esos dedos. Y por eso levantamos las manos hacia arriba, que manifiesta los diez dedos que significa todo el mundo, todo lo que hay en el mundo. Escuchen bien, levantamos las manos en nuestra tefilá, ¿qué queremos en la tefilá? Ya explicamos, venimos a alabar a Dios, venimos a reconocer la bendición de Dios, venimos a reconocer la hermandad como explicamos la semana pasada y venimos a pedir. Vienes a pedir y a reconocer la bendición de Dios. Levantas las manos y dices, todo el, todo el mundo está en estas manos. Todo el mundo está en los diez dedos, en los diez bayomer. Entonces, comprende esa situación no nada más levantas la mirada hacia arriba cuando pides sino levantas tus manos como diciendo aquí está toda tu creación en estos diez dedos aparte de eso en las manos está escuchen bien rabotay cómo recibes las cosas en el mundo no hay forma de recibirlas rabotay más que nada más con las manos no sé, hay gente que tal vez aquí carga el pan, como lo cargaban antes, aquí con la canasta, y el pan, como el, se acuerdan del pan hace 40, 50 años, el pan, venía así con su bicicleta y cargaba aquí el pan, pero la realidad, ¿cómo cargamos las cosas? ¿Cómo recibimos la bendición de Dios? Y cómo decimos muchas veces, ¿cuántas manos quieres que tenga para poder cargar? ¿Cómo recibes? por medio de las manos ¿por qué por medio de las manos? porque las manos representan toda la bendición de Dios y quiero recibir con mis manos toda la bendición de Boreolam y por eso decimos esa verajá, Al Netilat Yadai, ¿qué es Al Netilat Yadayim? Al Netilat yadayim significa levanto las manos, no nada más me las lavo no nada más me las limpio las levanto porque aquí está toda la bendición según esto Rabotai voy a explicarles algo espero que me alcance el tiempo y no me voy a alargar sabemos que la netilá no es nada más limpiándose las manos sino tiene que ser por medio de un utensilio y como expliqué al principio de la clase tiene que ser en intervalos una, una una, 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 una. En intervalos empezando con la mano derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Tres veces. ¿Qué significa esto en intervalos y derecha, izquierda? Hay mucho que hablar, pero voy a sintetizar este punto. Está escrito que la persona cuando duerme, como expliqué al principio de la clase, es como, como decimos, como aquel que dice... Llega muerto a la casa, o sea, hay un desprendimiento de la Neshama, del alma de la persona. Y vuelve a regresar al día siguiente, hay mucho que hablar sobre este tema. Está escrito que cuando una persona fallece, reposa en esta persona impureza. Y por eso los Kohanim no pueden entrar bajo el mismo techo donde hay un difunto, donde hay un niftar. Porque reposa una impureza que los koanim no pueden impurificarse con ella. A ver, no entiendo. Hace un minuto que estaba en vida, no hay impureza. Los koanim pueden estar con él, platicar, tocarlo, no hay problema. Y ahora que murió y se desprendió el alma, ¿hay impureza? Es un tema interesante. Pero siempre cuando hay un desprendimiento de alma, eso refleja una impureza. Entonces, cuando la persona duerme, en él hay una cierta impureza. Cuando la persona despierta, esta impureza al final reposa principalmente en las manos. En las manos. ¿Y por qué en las manos? Porque las manos, los diez dedos, el mundo que representa, los hechos, lo más importante... Son las manos, porque el mundo es el mundo del hecho. Y por eso al final reposa esta impureza en las manos. Y por eso está escrito que no hay que tocar comida hasta no hacer netilat daim Porque esa comida se impurifica y esto representa purificación. Y por eso hacemos la netilat yadayim con intervalos que cabalísticamente hablando, que ya no tengo el tiempo para explicarlo, es la forma como quitar esta impureza. Pero fue lo que les dije al principio de la clase, que ya es un tercer motivo, que sí lo llevamos a cabo, que sí tenemos precaución, y también está escrito que no es bueno que una persona se toque los ojos, los oídos, la nariz o la boca, que es donde están los orificios, con las manos impuras, porque esa impureza, penetra espiritualmente al cuerpo e influye de una forma espiritual, espiritualmente hablando, de forma negativa. Por eso es importante esta netilat yadain, pero nada más fue como una cerecita del pastel, pero lo principal que aprendimos el día de hoy es que la primer bendición al pararnos, las manos, las manos que son los hechos. Y viene Boreolam y dice Purifica tus hechos, santifica tus hechos, limpia tus hechos, no nada más haz un, eh, no nada más haz un, un, un acto simbólico, sino purifícalo realmente. Y aparte, no nada más purifica, sino la bendición viene por medio de las manos. ¿Y por qué viene por medio de las manos los Koanim? Porque toda la bendición del mundo, ¿a dónde está? En estos diez dedos. Por eso levantamos las manos hacia arriba cuando decimos tefilá para decir a Boreolam queremos bajar toda la bendición que hay en el mundo por medio de estas manos. Viene Boreolam y te dice no destruyas mi mundo, no destruyas ese hermoso mundo que yo Creé y fabriqué para ti con estas manos tan hermosas y tan divinas que tienes. Y no hay una cosa tan increíble como la mano. Cierro nada más con un igual con una cerecita. Toda la historia de la persona y su vida está en la mano. No le crean a cualquiera que dice que sabe leer la mano. Pero en los libros de Kabbalah está escrito que toda la historia está acá. En la palma de la mano hay lo que representa la mano izquierda, la mano derecha, esta parte, la, 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 la de la vida, la de los hijos. Es una cosa fantástica. La mano, en otras palabras, es sagrada. Y por eso, Rabotay, recapacitemos todos los días cuando nos paramos y cuando hagamos Netilat Yadaim y nos cuidemos, Esrat que el día es sagrado, como dijo el Rashbah. El día tiene que tener un resultado bonito y Hashem, que podamos santificar al mundo con nuestras manos, a la familia con nuestras manos, a todo lo que sale de nuestras manos, que tenga bendición y ojalá que Hashem, cuando regresemos ya pronto a nuestra labor, a nuestros días laborales, nuestra escuela y todo, que Dios nos bendiga a nuestras manos para que realmente pronto, pronto nos volvamos a recuperar y pronto vedrat Hashem con el Mashiach zidkenu bimera ve amenu, amén ve amén. Muchas gracias Rabotay, que pasen una bonita noche, me dio mucho gusto verlos, que descansen.